0: GAMBIARRA BOARD GAMES Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, GAMBIARRA BOARD GAMES Hoje com a continuação do nosso especial da série Ticket to Ride Na nossa primeira parte a gente começou falando lá do início da criação do Ticket to Ride dos Estados Unidos Falamos um pouco do Alan Armoon, que é o designer do jogo, começamos aí falando com os nossos convidados, que são Anderson e Tainá Botileiro, especialistas em Ticket to Ride, e como o cast ficou bem grande, a gente decidiu dividir em duas partes, e no final da primeira parte a gente estava falando do Ticket to Ride, edição especial de aniversário de 10 anos do Ticket to Ride Estados Unidos, foi um ponto legal aí pra gente parar, e agora no ano seguinte, então passou a Days of Wonder, deixou todo mundo aí com esse Ticket to Ride versão de aniversário, aquele rombo no orçamento, no ano seguinte, 2015, ela volta com o Map Collection, agora voltando aí, uma parte dos Estados Unidos, uma parte não, que são os mapas do Reino Unido e da Pensilvânia, que foi lançado depois aqui no Brasil, em 2020. Butileiros, falem aí pra gente, o que, que tem diferente nesses dois mapas?
1: Eu vou deixar também o Anderson fa- explicar certinho, porque eu acho que... Acho, não tenho certeza que esse é o preferido dele, das coleções de mapa, e eu acho ne- dessa expansão, que não à toa ela foi a primeira que veio pro Brasil porque eu acho que ela é a mais madura assim, é a expansão que mais a gente vê que é um jogo que ficou mais sólido, ficou mais inteligente, você realmente sente que aumentou a complexidade sem se tornar um jogo necessariamente pesado assim, ele ele continua tendo aquela graça e elegância que o ticket tem de você fazer sua rota, mas ele traz isso com uma estratégia assim que fica muito gostosa de jogar sem se tornar cansativo e eu gosto muito desse mapa e o Anderson é o preferido dele dele, então vou deixar ele explicar certinho porque que é tão diferente
2: eu fico até com vergonha depois de falar dessa eloquência que a Tainá falou aqui agora <risos> mas vamos lá então de novo ele volta a ter um Map Collection com dois mapas né? de um lado é, é o mapa do Reino Unido do outro da Pensilvânia e são mecânicas completamente diferentes entre os dois então a gente tem o mapa do Reino Unido primeiro que é um mapa que eu considero que é o mapa mais pesado de toda a série do Ticket Ride porque ele inclui cartas de tecnologia. Então você começa o jogo podendo fazer somente as rotas de dois trens e somente na Inglaterra. Primeira coisa, para você poder ir para a Escócia, para você ir para a Irlanda do Norte, para você ir para o País de Gales, você tem que comprar uma carta que é os direitos de operar nesses países. Então, cada um deles custa uma determinada quantidade de cartas de trens, né? Você gasta as cartas de trens e compra essa autorização, um certificado de que eu posso ir para o país de galho, gasta certificado, coringa. gasta coringa, é verdade. São com, com coringas, inclusive, né? Várias coringas, aí fica mais difícil. E as tecnologias vão aumentando a possibilidade de você construir. Então, você tem a tecnologia que permite você construir a de três trens, a de construir quatro, a de construir cinco ou mais. Tem uma específica para você fazer as rotas que tem balsas, tem as específicas para você poder conectar com Países que fazem fronteira, por exemplo, ir para a França, e França, Irlanda e algum outro lugar que tem ali para você chegar a esses lugares, você também tem que ter autorizações específicas e tem tecnologias que melhoram como você joga o jogo, né? Então tem tecnologia lá que, quando você vai pegar a carta, você pode pegar três ao invés de duas, pode lançar um Coringa, vale como dois, uma coisa assim, não lembro exatamente com o detalhe. Ah, tem uma que você pode usar quatro cartas como se fossem Coringa, quatro cartas de quaisquer cor viram um Coringa também. Então é uma forma de você tirar a carta da mão, ela ajuda você a acelerar o quanto a sua mão gira, assim, né, e tudo isso em forma de carta de tecnologia, que eu acho sensacional, cara, pra mim, assim, é por isso que ele é o meu mapa favorito, ele, como a Thay falou muito bem, ele aumenta a complexidade do jogo, sem fazer ele virar um jogo pesado, e sem deixar de ser Ticket Ride, você continua construindo rotas, continua sendo com objetivos, né, então eu acho isso muito legal do jogo, e o mapa da P. lembra que eu falei que ainda hoje, nesse episódio, a gente uhum. ia falar de 18x? tá aí agora a oportunidade, <risos>
1: Eu acho que esse é o meu preferido.
2: Olha só, o mapa da Pensilvânia então, ele é assim, você começa a trabalhar com a ideia de companhias de trens. Então você tem as mesmas companhias que você teria num jogo de 18 xx inclusive ele tem companhias que são bem famosas nos 18X, né, que é a Pennsylvania Railroad, por exemplo, que é a PRR, que é a que dá nome a esse mapa, né, e a Erie, e várias outras que tem vários mapas do 18X tem essas companhias. E qual que é a ideia? É, além de você Clamar as rotas e cumprir os objetivos, toda vez que você clama a rota, você pode comprar cartas de ações das companhias de uma das duas cidades que você ligou. Então, por exemplo, ah, liguei lá Nova York e a Chicago. né? Não lembro se tem exatamente essa rota, mas vamos supor que seja isso. Liguei Nova York a Chicago. Nova York me dá a opção de pegar a New York Railroad e a Pennsylvania Railroad. Chicago, eu tenho a opção de pegar ele e a outra. Eu vou escolher uma dessas ações e vou pegar do monte ali, do tabuleiro, do que tá na mesa, né? Essa única 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 carta de uma ação de uma companhia. Isso vai virar um set collection no final daquela partida. Só que ele é um set collection muito único, porque cada companhia pontua de uma forma diferente. Então você tem companhias que tem mais cartas, elas dão menos pontos. E companhias que dão menos cartas, dão mais pontos. Então eu quero muito pegar aquela companhia que só tem três cartas para fazer mais pontos. Só que quem pontua é o jogador que tem a maioria daquelas cartas. Então esse que é o plot twist dele. Então assim, tem uma companhia lá que tem 15 cartas para você pegar. Só que para você ganhar a pontuação máxima dessa companhia, você tem que ter a maioria de 15, ou seja, você tem que ter pelo menos 8 dessas cartas ou se não saíram todas as cartas da mesa, você tem que ser o jogador que mais tem esse é o segundo mapa que também tem um dummy player, mas o dummy player desse mapa é simplesmente nessas cartas das ações das companhias toda vez que eu pego uma carta pra mim eu pego uma pro dummy player, que vai fazer com que o dummy player também esteja competindo por essa maioria, as cartas do dummy player elas ficam face down, né? você não sabe exatamente quais estão com ele no final do jogo você revela e pode ser que eu tenha dado uma carta pra ele que na verdade me prejudicou mais do que prejudicou com o oponente, e acontece bastante disso, assim.
1: Eu gosto muito desse mapa porque o ticket, todos eles o básico é, você faz sua rota e pontua, e isso acontece durante o jogo, e no final, o que tá em segredo é quanto que é o ponto que a pessoa fez em objetivo. E esse ticket, conforme o jogo vai andando, você não consegue manter é, noção de quem que tá ganhando em cada companhia. companhia e como que tá a estratégia dos outros jogadores, então acaba dando um gostinho a mais no final para você ver quem vai fazer ponto em cada companhia como que tá, às vezes você ganha e nem imaginava que ia ganhar aquele ponto, acaba ficando interessante, porque torna o jogo o final dele mais emocionante para não ser só rota e objetivo
2: é isso aí. E aí, as companhias elas pontuam não só para quem tem é a maioria, tá? Só para ficar bem claro. Ela pontua assim: geralmente é 15 pontos para quem é o primeiro, 10 para o segundo, 7 para o terceiro, sabe? Então você ganha pontos mesmo se você não for quem tem mais dessa companhia. Você só não ganha o ponto
0: maior, né? Que é só para quem tem a maioria. E tem uma informação importante aqui que no BGG ele comenta que, apesar de não ser oficial, essa expansão funciona para o Ticket to Ride Países Nórdicos. A única diferença é que ela é limitada para 3 jogadores. Então... Países Nórdicos tem, não apenas, expansão de fã. Antes de acabar esse podcast, ainda vai falar sobre essa coisa da expansão de fã, a gente não vai falar em detalhe nada, porque é algo totalmente à parte, para aquela que gosta de fazer as coisas com jogos, né? Fazer o seu home made, coisas que você faz em casa. Mas, pelo visto, tem uma expansão para o País Nórdico, só que não é oficial. Pelo uma menos na tá Uma última contagem.
2: coisa, então, uma última curiosidade. Então, já que você falou dessa aí, o mapa do Reino Unido, ele é o único dos Map Collections que ele vem com as cartas de trem específicas dele. Por que isso? Porque como você precisa de muita carta de Coringa para comprar as tecnologias, ele vem uma quantidade absurda de cartas de Coringa nesse baralho novo. Então ele vem muita carta de trem, mas
0: muita carta de Coringa também. Agora, ainda em 2015, temos mais uma expansão, essa expansão um pouquinho menor, uma expansão mini, que é a expansão Ticket to Ride Orient Express que é uma mini expansão, que ela tem uns destinos adicionais, basicamente aí são cidades que vão ligar Atenas, Budapeste, Constantinopla, Londres, Munique, Paris e Veneza. Vocês têm essa expansão? Nós temos
2: essa expansão, não ela sozinha, a gente tem ela junto com a edição de aniversário do Europa, né, que ele vem Ah. com com tudo junto. Se eu não me engano, elas são só seis ou oito cartas, sai bem pequenininho mesmo, e é como você falou, ela liga somente as cidades do Oriente Express, né? Que era uma rota de trem real que existia, que saía de Londres e ia até o Oriente, né? Que pra eles, na época, o Oriente era Istambul.
0: Agora a próxima expansão 2015 aqui é essa expansão. Vamos voltar com o Zug und Zug. Então é a expansão <risos> Zug und Zug Deutschland. Deutschland. Aí eu não vou saber falar em alemão, não lembro direito, mas deve 1902.
2: ser...
0: 1902. <risos> <risos> hundred... Sei lá, Neuen... Hund... Não, já errei, já. <risos> Gente, deixa, deixa pro Romir. Vocês gostam do Romir? Romir falando alemão, entrevistando <risos> os alemão lá. Então fica aí. Mas eu vou pular essa expansão porque a gente vai falar dela de novo mais pra frente. Então finalizando 2015, agora vamos pra 2016. Agora sim, agora tem Ticket Ride que eu joguei metade dele. Que é o... Ticket to Ride, Trilhos e Velas mais um jogo base do Ticket to Ride 2016 foi lançado lá fora 2019 aqui no Brasil e esse sim, esse eu joguei e gente, eu já tenho aqui, então eu já vou comentar, lembra que eu falei que eu ia falar mal? tem que falar mal uma hora né, eu tenho que reclamar em algum momento aqui, qual que é a grande questão? no Ticket to Ride, Trilhos e Velas ou Rails and Sails lá fora, fica mais bonito ó. Rails and Sails, olha só, você tem dois decks de cartas. como se você passasse o um deck de trenzinho pra galera ficar trem, 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 trem nesse jogo você tem os barquinhos, né? Por isso são as velas. Porque você tem duas formas de você Navegar nesse tabuleiro do trilhos e velas, que é Através de trens e através dos barquinhos Então você dobra a fórmula aí Pra você ficar louco, e assim Pelo menos como eu falei, como eu sou um cara que Costuma acumular muita carta, pra fazer uns turnos Maiores, gente, eu juro pra você, Eu devia ter tirado foto, mas no um dia não deu tempo Que a gente ia comer e tal, teve que parar a partida Essa partida foi a que eu falei que uma amiga nossa Abandonou no meio e tal, eu tava, juro pra vocês Com um deck de cartas na minha mão Mas não era, era um tem jogo de tabuleiro que não tem esse tanto de carta Eu tava com esse tanto de carta na minha mão E ele é um jogo que tem dois mapas Ele tem um mapa um pouquinho menor que, se eu não me engano, são os Grandes Lagos. Por favor, me corrijam. E tem um outro mapa, que esse, gente, é o Ticket Ride Worldwide. Você vai ter um mapa do mundo. Olha que coisa louca. Esse mapa do mundo a gente não jogou. Eu queria ter jogado. Ainda vou pegar ele emprestado pra jogar aqui. Mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais o que vocês também têm. E também queria que vocês comentassem em cima dessa experiência que eu tenho. Porque, pra quem acha, com ponto negativo, o Ticket Ride, você ficar com carta, esse jogo, ele dobra isso, né? É,
1: então, a gente tem... Eu gosto muito de jogar os dois mapas, eu gosto dos Grandes Lagos porque eu acho que é o mapa que a gente mais consegue comprar o objetivo e tem maior chance de conseguir cumprir ele e de acabar fazendo muitos pontos não sei porque, essa é uma impressão que eu tenho, mas geralmente às vezes que a gente jogou a gente faz assim, 200 e pouco, 300 pontos e o Mapa Mundi, eu gosto também, pela experiência mesmo de ter o barco e o trem juntos né, que como você comentou, são dois decks, eu entendo essa questão do, do acúmulo de cartas, e realmente a gente já comentou algumas vezes jogando assim, que podia ter às vezes algum escape com as cartas que ficam paradas com coisas que você não vai usar e enfim, acaba atrapalhando outros jogadores, que daí nunca chega a carta pra eles, e eu acho que o Mapa Mundi, ele traz um pouco aquela ideia do porto, né, que te obriga a gastar cartas que em vez de você usar na a rota, Você pode fazer um porto que você precisa ter daí dois navios e dois trens com um simbolinho lá do porto, né? Da âncora. Então acaba dando uma função a mais para as cores que você não vai usar. E o fato das cartas de barco, né? É, navio assim, terem algumas cartas que são duplas também fazem com que você não precise ter muitas cartas porque você consegue fazer a rota com uma carta só às vezes ou com menos cartas do que seria se não fosse cartas duplas. Mas eu entendo que é uma questão... Que eu acho que realmente tem nos outros jogos... E nesse pode ficar mais acentuado... Mas não sei como defender o jogo...
2: É é que assim... Uma diferença muito grande desses dois mapas... Para os demais jogos... Que é importante pontuar... É que as rotas são muito grandes né, então você tem geralmente ali nos outros tickets, a rota de 1, um, 2 e 3, algumas de 4, menos de 5, raramente uma de 6, uma de 7, né, dependendo do mapa, 1, um, 2 e 3 é a imensa maioria, e esse mapa específico do Trilhos e Velas, as rotas de 4, 5, 6, 3 são a maioria, então você precisa de muito mais carta pra começar a baixar e clamar as rotas pra você, e aí acontece isso, né, a reclamação do, do Gustavo ela é verossímil, né, tipo realmente aconteceu nas nossas partidas, tipo ah, eu preciso fazer uma rota de 5 vermelho, Beleza, eu só tenho 3 vermelhos, Eu posso fazer alguma outra coisa? Não posso, eu não tenho outro lugar onde eu consigo usar 3 vermelhos, Eu preciso de 5 vermelhos, no mínimo, porque as fotos vão ser de 5, 6, 7, 8. Né, a grande maioria delas é mesmo do lado do grandes Lagos ele é um mapa menor entre aspas né ele é um mapa tão grande quanto o mapa mundi porém ele tem menos cidades e menos rotas mas ele ainda assim as rotas são muito grandes para você chegar de um lugar ao outro então você realmente precisa comprar muita carta o que eu vejo como balanço disso no jogo são os coringas eu acho que todas as versões do ticket o coringa ele tem um papel muito importante e o papel dele nos dois mapas do Trilivelas é que o coringa ele vale tanto como trem quanto como barco então, quando você vê um Coringa na mesa ele é muito importante você pegar, porque você sabe que você vai usar ele, seja na sua rota de trem, ou seja na sua rota de barco ele ganha um papel muito determinante pra você conseguir baixar a carta da sua mão cumprir alguns lugares muito importantes e ele tem bastante carta de Coringa na mesa então uma forma de você mitigar isso de, ah, tô acumulando muita carta na mão que eu não sei o que eu vou fazer, são justamente os Coringas que saem no jogo, tem que ficar muito esperto quando ele sai, pra não deixar o outro adversário pegar como você só pode pegar um Coringa por vez né? você nunca pega duas cartas, você pega o Coringa, se tem um Coringa na mesa, você tem que pegar o Coringa, né, e um outro detalhe muito importante que acontece, só pra situar um pouco é que assim, no começo do jogo você escolhe quantos trens e quantos barcos você vai começar o jogo, se nos outros mapas você geralmente tem 35 a 45 trens pra fazer, aqui você começa com aproximadamente 60 peças, né, e aí misturadas entre trens e barcos, 60 peças é muita coisa pra um jogo de ship to ride isso faz com que o jogo fique logicamente mais longo, porque até o jogo acabar você tem que ter descido muito mais peças, né, do que nos outros jogos. E também faz com que você gaste muita peça fazendo essas rotas longas. Então assim, ah, eu tenho 60, mas essa rota aqui já são 8 essa rota aqui já são mais 10, essa aqui são 7. Quando você vê, você já tá, tá com pouco trem e muito barco sobrando, e aí você já começa a ficar uhum. aquela coisa, putz cara, eu peguei pouco trem no começo do jogo, então agora eu vou ter que trocar barco por trem, porque senão eu não vou conseguir cumprir o meu objetivo. Só que essa troca de barco por trem, ela demanda uma ação sua, e daí você gasta um ponto pra trocar um barco por um trem, né, então é uma coisa que é punitivo também, se a gente for olhar. Então é um jogo que ele demanda planejamento desde o começo do jogo. Você começa o jogo, já tendo que decidir uma decisão muito pesada que é quantos trens, quantos barcos eu vou ter né? então para mim, esse é o segundo jogo favorito para ele perde só, né, o Inglaterra e Persilvânia, justamente por causa desse aspecto que ele tem, de que ele já começa estratégico, você tem trocas, decisões muito importantes para fazer ao longo do jogo, o Coringa assume esse papel muito especial e isso que a Thay falou também que é muito importante, das cartas de barco, muitas vezes elas valem como um ou como dois barcos e pegar a carta de barco que vale como dois é
0: também muito importante. É porque você gasta uma ação de comprar uma carta para pegar como suas duas cartas, né? Então, como se você né? estivesse pegando duas
2: cartas. Exatamente. É, realmente,
0: a gente, pelo que eu me lembro, a briga nesse jogo era bem forte, principalmente pelos Coringas, porque para fazer os portos, né, você tinha que ter as duas cartas de cada um ali, né? Então era muito pesado você ter que fazer essa gestão e até por isso que tinha a maior dificuldade de conseguir as cartas certas. Mas com relação a tempo de jogo e tudo mais, para mim não mudou tanto. Para mim foi a mesma experiência em relação a tempo, A complexidade... Um pouquinho maior só, mas essa decisão do começo, como era a primeira partida, para nós ela foi uma coisa que pesou depois. Já era tarde demais quando ela pesou, né? Então, assim, eu quero jogar mais vezes esse Ticket Ride. Esse é um dos que me interessa. Além dos uhum. países nórdicos, esse é um que me interessa. Mas como ele é um Ticket Ride mais caro, para ele vir mais componentes, os, o mapa é maior, é, é uma produção grande. A caixa é enorme dele, né? É a maior caixa de Ticket Ride que tem. Então, como um amigo meu ganhou essa caixa num sorteio, cagado que só, né? Nossa.
1: Eu, muita <risos>
0: Então eu pego emprestado. <risos> Rafa, ó, não esquece, deixa aqui em casa quando você for vir a buscar o Bloodborne. É, ele não só tem mais componentes, como ele tem
2: muito mais carta também, viu? porque como ele tem esse rolê Putz, de, é ter dobro, as cartas né? de barcos e de trens, ele tem o dobro de cartas e como são dois mapas, ele tem as cartas de objetivo pros dois lados dos mapas, que é uma coisa que geralmente vinha só nas map collections, né, de ter dois mapas. Ele vem na caixa base, dois mapas, todas as cartas pros mapas, mais o dobro de cartas de trens, mais trens e barcos, né, então realmente é muito componente, eu acho que sim o custo-benefício da caixa se paga, sabe pela quantidade de componentes que você sim. tem né? a Days of Wonder sempre tem uma produção fenomenal então o jogo é lindo, os trens e os barcos eu acho que eles são os mais bonitos da série assim, né? assim, ele tem trens e barcos que são um pouquinho menores do que dos outros mapas inclusive a galera perguntar, ah, eu posso comprar o mapa do Map Collection e jogar com o Trilhos e Velas? não dá, não é nem pelo tamanho dos trens mas é pela quantidade de trens que vem no jogo se eu não me engano ele não vem 45 então não dá para você jogar a maioria dos mapas e a quantidade de cartas de trens
0: que vem ele vem menos cartas de trens do que viria num jogo dos Estados Unidos Europa etc agora passando aqui para 2016 ainda mas também 2017 eu vou falar de dois jogos de uma vez só que é o Ticket Ride Primeira viagem, Ticket de First Journey Que tem duas versões Ele tem a versão Estados Unidos, que saiu só lá fora E a versão que tem o mapa da Europa Que saiu aqui no Brasil em 2019 Que elas têm o mesmo gameplay A única diferença é que uma tem o mapa dos Estados Unidos E a outra tem o mapa da Europa E aqui no Brasil veio o mapa da Europa Ela é uma versão bem básica Os tickets não tem ponto Você tem que fazer seis tickets Ou você tem que colocar uma quantidade específica de trens Lá no tabuleiro, que se eu não me engano Tem que colocar 20 trens em jogo E aí quem consegue fazer o primeiro ganha. É só isso. Bem simples. Ele é direcionado para criançada, 2 a 4 jogadores. Gameplay 15 a 30 minutos. Se o seu filho ou sua filha sabe que não pode engolir os trenzinhos, essa é a hora... De você colocar esse ticket ride pra criança, porque aí, como eu falei, toda série boa tem que ter jogo júnior pra viciar no berço.
1: Eu falei pro Anderson já que quando eu descobrir que eu tô grávida, eu vou dar pra ele de presente pra avisar: ó, vai chegar. O, o,
2: o chá a revelação da Tainá vai ser ela chegando em casa com o ticket ride First journey, assim, pra é. me dar de
0: presente. Olha, tô é. grávida. Eu
1: já falei pra ele: é esse o My Little Sight. É. Olha
0: aí, gente. Tá vendo? O planejamento do board gameiro pro futuro é comprar Exato, jogo, gente. Tá certo. Exato, começar desde pequeno. É tá certo, tá certo, agora em 2017 ainda temos Map Collection não acabou gente, ainda tem Map Collection temos volume 6, que é a França e o Velho Oeste, eu tenho certeza que o butineiro curte essa expansão, pelo menos fisicamente, né? Porque (risos) eu tô ligado que ele é um cara que gosta de Western, né? Mas, (risos) gameplay, o que que temos aí nessa expansão?
1: Essa é uma expansão que eu gosto muito, acho que é a minha segunda favorita. E uma das coisas que eu mais gosto dela é porque minha partida de ticket mais emblemática, que eu lembro assim com muito carinho, foi uma que a gente jogou, a do Old West, com amigos em uma viagem, e foi... Em
2: seis jogadores. Em seis
1: jogadores, <risos> e foi muito engraçado, assim, parecia que tava todo mundo ansioso, louco, num nível, assim, que não dava pra explicar. Por quê? Porque o Old West, falando dele primeiro, ele é um mapa que você obrigatoriamente tem que fazer uma rota atrás da outra em sequência, né? Você não pode espalhar suas rotas e depois juntar então você fica muito nervoso porque você, no começo do jogo você escolhe da onde você vai partir, você coloca lá uma casinha sua e você tem que partir daquela cidade que você colocou em linha reta, você não pode fragmentar né, a sua rota e eventualmente você tá lá começando e quando você vê outra pessoa que tá lá no, embaixo do mapa colocando uma rota que você sabe que você vai precisar e você não pode fazer nada a respeito aí você fica super <risos> nervoso porque você quer que chegue sua vez logo pra você começar a andar com a sua rota e não chega, assim, foi muito engraçado engraçado, uma experiência muito boa. Por incrível que pareça, eu saio muito descansado.
0: <risos> Porque
1: é uma coisa que é engraçada, assim, você acaba vendo que o caos acontecendo, mas as coisas vão dando certo no final.
2: Inclusive, a, a gente brinca aqui em casa que a gente chama o Ticket de Ticket to Treta por causa dessa partida. <risos> é. <risos> nessa partida que ele começou a ser chamado dessa forma.
1: É, exatamente. E as pessoas ficam, não, vou não fazer essa rota. Mas isso não tem o que fazer. Daí é, é dar risada e entrar na brincadeira mesmo. Porque é divertido. E o o mapa da França também é um mapa muito interessante. Porque ele vem praticamente todo em branco. Tem algumas rotas que tem cor. E você tem que colocar a cor na rota. né? Vem as pecinhas lá de duas, três, quatro, cinco rotas. De cores diferentes. E você vai colocando na sua vez a cor numa rota que até agora tava em branco. Aí, na sua vez, você não pode colocar a cor na rota e já fazer a rota. Então, na sua vez, você coloca lá uma rota que tá em branco, você coloca uma pecinha de três amarelo. Então, agora aquela rota é uma rota de três trens com cartas amarelas. E daí, pode ser que a pessoa na próxima vez vai lá e, e faça a rota que você deu a cor, porque só pode colocar a trem na rota que tem cor.
2: Uma coisa que eu acho muito legal nesse mapa da França é que como a Thay falou, ele tem as rotas em branco, mas ele tem várias possibilidades de você fazer uma conexão... Então pode ser que, por exemplo, o meu objetivo seja ligar ali Paris numa outra cidade do lado. E aí tem como o outro jogador colocar o token de rota atravessando essa que eu queria fazer. Então o bloco não é só em eu clamar a rota. O próprio desse colocar o token de rota já pode ser um bloco no jogo também, sabe? Então ele tem umas rotas que são
0: cruzadas, sabe? E aí
2: na hora que você coloca o token, só uma delas que vale, obviamente. E nesse
0: jogo volta lá, lá em cima. Lembra que a gente falou do Alvin e Dexter? Pois é, o Alvin volta nessa expansão, né? ele aparece aqui na expansão do Velho Oeste ele entra de
2: novo aqui o o Alien Alvin (risos) e aí é bem essa mecânica que o Gustavo tinha comentado lá naquele momento, desse bloco que ele pode fazer, né, então se você você é o jogador que colocou o Alvin ninguém pode cumprir uma rota chegando até aquele local e aí tem que acontecer uma coisa XYZ lá, que aí o outro jogador pode mudar ele de lugar, sabe
0: então sempre vai ter alguém que controla onde o Alvin vai ficar, meio como se fosse o ladrão do Catan, assim, É, se eu não me engano, é tipo, é o contrário, na verdade. Você não pode começar uma rota a partir da cidade que ele tá... Só que se alguém conecta uma rota até a cidade que ele tá, pega ele pra ele e aí coloca ele, ganha 10 pontos e coloca ele numa cidade que ele controla. Ou seja, aí o que vai acontecer? O próximo jogador vai ter que colocar uma rota até essa cidade que você controla pra roubar o alien pra si e colocar em outro lugar. Então é tipo assim, ele não é punitivo como é o ladrão do Katan. Na verdade ele vai te dar ponto pra você conseguir pegar ele pra você. E no final do jogo você também ganha mais 10 pontos adicionais se você manter o controle do alve né? Agora o próximo jogo que a gente vai ter aqui, 2017 ainda, não tem no Brasil, esse Map Collection também não tem, tá? Mas estão falando agora de Ticket Ride Alemanha, gente, Alemanha. Agora sim, oficialmente, temos um Ticket Ride Alemanha, que não é Marklin, que não é Zug, um Zug, e... Agora sim, agora pode falar o que que tem nesse Ticket Ride Alemanha e por que que ele tem a conexão com o Deutschland, com aquela Deutschland 1902, por que junta tudo e agora a gente tem um Ticket Ride Alemanha? É, o, o Ticket
2: Ride Alemanha, ele praticamente, ele é a Deutschland, né, que a gente tinha falado. O Deutschland é uma reimplementação do Macri. O Alemanha é uma reimplementação do Deutschland, que é uma reimplementação do Macri. <risos> Só que ele traz na mesma caixa o Deutschland, mais a expansão 1902, né, que a gente tinha comentado, que era uma expansão especial do Zug e Zug, então ele vem de volta e ele traz de novo a mecânica dos passageiros que tinha lá no Macklin só que ele traz de uma maneira diferente. Ao invés de ser um pick-up delivery, né, de você ficar movendo os passageiros pelo mapa, ele vira um set collection que lembra vagamente o set collection das companhias de trem lá do Pensilvânia, só que de forma aberta, uma informação aberta dessa vez. Então, quando você clama uma rota que liga duas cidades onde tem passageiros, você pega o passageiro para você, ele vira um set collection, só que todo mundo da mesa vê quais as cores de passageiro você já tem com você. Então, você tem lá o passageiro azul, vermelho, o amarelo, o verde e o preto. E o branco? Ah, eu sei, então a ah, Thay tá, tem mais verde do que eu, então eu vou começar a correr atrás dos passageiros verdes para tentar ganhar a maioria dela. E diferente do que é as companhias do Persilvania, que lá ganha o primeiro, o segundo, o terceiro, o passageiro ganha só quem tem a maioria. Então você quer ter a maioria, não adianta ser o segundo lugar, é né, Porque quem tem a maioria ganha os pontos esses, se eu não me engano são 10 pontos a mais se você tem a maioria de uma determinada cor de passageiros. Né. Então ele dá esse twist legal, ele traz de volta, então, né, o mapa da da Alemanha, mas esse sim foi comercializado fora da Alemanha, então foi o momento em que o Zuganzug Deutschland ou o, o Ticket Ride Maclin saiu da Alemanha finalmente, então ele saiu pela Days of Wonder, vendido internacionalmente inclusive o, a caixa vem com manual multilingue, né, vem em inglês, alemão
0: francês se eu não me engano, que é justamente para ele atender toda a Europa. Mas esse é um base que não tem aqui, então não sabemos aí, não tem anúncio, então para você que é colecionador de jogos base do Ticket Ride esse aqui você vai ter que importar <risos> Agora o próximo item da nossa lista. Ah, gente, 2017, vocês estão vendo que foi um ano prolífico, né? A galera lançou coisa pra caramba. Mas esse aqui não é bem um lançamento. Na verdade, é o Ticket Ride demo. E não é demo de demônio, tá? Por favor. É demo de demonstração. Porque lá fora a Days of Wonder forneceu pra lojista um ticket ride menorzinho. Ele tem um mapa duplo, de um lado, Estados Unidos, do outro lado é a Europa. São meio que dois jogos em um. Só que a ideia era ter um ticket ride menor, que jogava mais rápido, pra lojista demonstrar. Só que. Que, pra variar, isso é vendido, foi vendido né, pela galera no Board Game Geek. Foi vendido de forma excusa, né? É,
2: pois tipo, é. A galera,
0: né? a galera ganhou ele como cópia de demonstração e começou a vender. E o negócio é o seguinte, gente. Pra você pegar uma cópiazinha dessa, você vai ter que desembolsar pelo menos 400 euros euros, gente. Estamos falando aí cerca de 2.600 reais só no anúncio do jogo que tá aqui no BGG. Tem alguns anúncios mais ou menos a mesma média de preço, mas isso é só o anúncio do preço do jogo. Ainda tem frete, ainda tem taxa e tem aquele abraço que sempre tem. Então, assim, isso aqui... É o cume do colecionador do Ticket to Ride. É você deixar de comprar um Kindle Death Monster para comprar uma versão demonstração do Ticket to Ride. Então, assim. Que inclusive ele é tão copa de demonstração que a capa dele é em preto e branco. Pra você tem ideia, assim, como não foi feito para ser vendido mesmo, assim, sabe? Pesado, gente. Isso aqui é pesado. Isso aqui é, é realmente colecionador hardcore. Se você que tá ouvindo a gente. Tem o um Ticket demo, manda a foto pra mim lá no Instagram, porque eu quero ver essa preciosidade de verdade, que é um dos jogos de tabuleiro mais caros que eu vi aqui no BGG, assim, das minhas consultas. Tem mais caros? Com certeza tem. Se você pegar uma edição do Guerra do Anel de aniversário, é muito mais. Mas eu me assustei quando eu vi esses 400 euros no anúncio, e depois eu fui clicar e realmente não é brincadeira, é só o demo. Agora vamos para 2018, que aí começou uma nova linha do Ticket to Ride, que é uns Ticket Rides menorzinhos. Para você que aí quer um negócio mais rápido, um negocinho mais, vamos dizer assim, mais intimista, uma caixinha pequena. Nós começamos aí em 2018, que teve lançamento no Brasil e lá fora em 2018 também, que é o Ticket to Ride New York. Eu acho assim que essa série foi
2: justamente baseada no demo. Foi justamente por causa do sucesso que fez a versão demo, a versão de jogar rápido. A Days of Wonder já falou, opa, se esse negócio aqui ficou interessante, a galera curtiu jogar uma versão menor, vamos fazer uma linha de jogos menores, né, de, de versões mini do Ticket to Ride. E aí uma sacada que eles tiveram de, ao invés de ser um continente, ao invés de ser um país, eles falaram, ah, então vamos trazer cidades, né, grandes cidades do mundo, uma linha então focada nas cidades, onde você joga em 15 minutos, 10 minutos uma versão de chick que é meio que a parte derradeira do jogo, né? A parte em que já tá todo mundo no mapa brigando pelas últimas rotas, esse jogo já começa todo mundo brigando pelas últimas rotas, porque é só isso mesmo que tem no jogo.
1: Eu gosto. Eu acho legal, acho divertido assim, rapidinho e... Ah, eu acho que assim, não é, um. claro que quando você, aqui entre a gente, né, que joga jogo com mais frequência, conhece jogos, quando a gente quer jogar uma partida de ticket, a gente não coloca o Nova York. Porém, quando a gente tá com amigos que não conhecem o jogo, querem conhecer, é um ótimo demonstrativo mesmo, assim. Então, acho que ele cumpre o que ele veio fazer, que é fazer a partida ser mais rápida.
2: Ele virou um gateway do Ticket to pra gente, né? (risos) Tipo, quando a gente quer apresentar o Ticket to Ride, a gente começa
0: por um mini pra depois ir pra um mapa grande. E tem um detalhe aí que já começa a diferença estética do jogo, que não são tens, né? São táxis. É,
2: o Nova York... Eu não sei se você já quer que eu fale todos... (risos) (risos)
0: Vamos <risos> emendar, então, ó, só comentar então, ó, gente, a gente tava fazendo na ordem aqui, mas olha só, vou comentar como é uma sériezinha, é uma minissérie aqui dentro dessa série. 2018, Ticket Ride New York. 2019, aqui e lá fora, é o Londres. E uhum. em 2020, teve o Amsterdã que ainda não saiu no Brasil. Cada um deles tem diferenças estéticas, mas também eles têm pequenas diferenças na regra, né? Exatamente. Assim como todos os map collections
2: têm diferenças, esses também têm diferenças entre si. Então, o Nova York, você tem os táxis, né, que são populares Nova York, no Londres você tem os ônibus, né, aqueles ônibus de dois andares vermelhões lá, que são bem famosos lá de da cidade de Londres e no Amsterdã você tem tipo uma charretinha ali, né, que era uma coisa popular de um determinado período do tempo também da cidade de Amsterdã.
1: Nova York ele tem a possibilidade de você ligar uma rota na outra como se fosse um ponto turístico. Então, se você ligar uma... Eu não vou lembrar agora o nome exato, mas se você ligar... O
2: Brooklyn em Queens, assim. É, é por
1: exemplo, isso. Você tá ligando um ponto turístico a outro. Então, você vai pontuar além do ponto da rota, um ponto a mais, que vai estar escrito lá no mapa, né? Entre uma cidade e outra. Às vezes um, às vezes
2: dois, né? Dependendo do lugar.
1: E daí, você acaba pontuando... Se você fizer uma estratégia boa e conseguir pegar tempo, né? Porque como o mapa é pequeno, às vezes, outra pessoa vai lá e pega e você não consegue fazer isso. Mas se você conseguir ligar esses pontos que tem o, esse bônus do ponto turístico, que é esse ponto a mais, daí você acaba conseguindo pontuar mais do que se você só fizer a rota e cumprir o objetivo. É, e como
2: ele é um mapa muito pequeno, você fala, ah, um, dois pontos é muito pouco, né? O Tic Ride, os jogos você faz, né, 200 pontos. É aí que tá, o Nova York é um jogo que você faz 15 pontos. É. mas né? faz 10, faz 15, se você joga muito bem, você faz 20, né? Então esse um ponto, dois pontos dos pontos turísticos fazem toda a diferença num placar, assim, às vezes para decretar o vencedor do jogo.
0: É, e fora que ele tem uma diferença também entre eles, né? Como todo Ticket to Ride tem diferença no, nesses Map Collections, né? Você tem, no caso do New York, esses pontos turísticos. No Londres você tem os distritos, tem que conectar distritos. distritos. Também é um mapa que ele... A distribuição do mapa do Londres é um pouco diferente pra quem gosta de um jogo que não é tão apertado mesmo, assim. Pelo que a galera comenta no BGG, que eu consegui estudar um pouquinho porque eu não joguei esses jogos, o bloco no Londres é menor do que no New York. E até tem uma diferença na distribuição de pontos. Pontos, mas basicamente ele é mais suave. Eu conheço algumas pessoas que preferem o Londres também já me disseram a mesma coisa. Eu acho que entre o New York e o Londres, o Londres é um pouquinho mais suave. O New York permite você estar uns blocos assim, um pouco tipo irreversíveis. Essa mecânica
2: do, dos distritos ela vai ser repetida num, num dos Map Collections, inclusive que saiu no mesmo ano, né? O London sai em 2019. O próximo Map Collection que a gente vai falar também sai em 2019
0: com essa mesma mecânica do, de ligar distritos aí. Então já vou emendar nele Map Collection, volume 7, Japão e Itália, o último dessa série até a data que esse cast está sendo gravado, o que que tem de diferente, ó, eu uhum. gosto, Japão já me atraiu aqui, eu gosto muito do Japão mas me explique aí o que que tem de diferente Japão e Itália.
1: O Japão, ele traz uma coisa que é muito interessante e uma coisa que eu acho que é muito bacana dessas coleções de mapa é que eles buscam mesmo trazer aquilo que é muito particular do mapa que eles estão representando, então no Japão eles trazem a ideia do, tre- do é trem bala mesmo? É o trem bala Que é aquele trem que vai muito rápido e liga grandes distâncias. Então, você vê o trenzinho assim, diferente, super bonitinho, no mapa. E você consegue, com um trem só, fazer uma rota grande. Porque ele é um trem que chega muito rápido. Então, não precisaria ter aquela rota grande de muitos trens. Acho que essa é a ideia. E acaba também permitindo que você conecte cidades bem distantes com menos trem. Porque você está usando um trem que é muito rápido
2: ele tem uma uma parada interessante nesse trem bala, que ele é um negócio meio semi-cooperativo, assim, tipo o trem bala ele não é de ninguém, então eu vou gastar a minha jogada pra colocar o trem bala porque ele é interessante pra mim, mas isso faz com que qualquer outro jogador que precise passar por essa, essa mesma rota, também automaticamente esteja pronto pra ele porque o trem bala é de todo mundo da mesa só que o jogador que fez o trem bala ele tem uma trilha do trem bala específica, e que quando eu construo o trem bala eu ando o meu marcador nessa trilha, e quem estiver na frente na trilha, ou seja, quem mais construiu o trem-bala também ganha uma pontuação é, única no final do jogo,
0: assim. É, realmente, esse mapa parece ser muito bonito, gente. Eu dei uma olhada aqui, e é engraçado que ele tem a ilha de, né, a, se eu não me engano, é a ilha de Honshu, que seria a ilha principal, ele tem a ilha separada que é Kyushu, e ele também tem o metrô de Tóquio, né, ele tem Ikekubu, Shinjuku Shibuya, né. Ele tem né? A,
2: a região metropolitana de Tóquio, vamos dizer assim, né, então todas as cidades que estão interligadas diretamente com Tóquio, eles ficam ali eles ficam separados do mapa, e aí essa é uma mecânica bem legal, que é assim, se eu tenho que ligar uma cidade lá dentro de Tóquio, numa outra fora, eu vou no mapa grande chegar até Tóquio, e no pequeno, daí eu tenho que ligar Tóquio até essa cidade ali perto, entende? Então ele faz uma coisa dentro de Tóquio, uma coisa do Japão inteira, que podem ser interligados nos objetivos um com o outro, que é bem bacana. E Itália, o que que tem de diferente na Itália? Então, o Itália repete aquela mecânica dos distritos lá do London, né, de você ligar os distritos. Então, ele tem duas coisas diferentes, que é você ligar todas as cidades de um mesmo distrito então se você faz isso, você ganha um bônus de X pontos e você está presente em, em determinados, em X distritos diferentes. Quanto mais distritos diferentes estiverem na sua rota, mais pontos também você ganha extra de bônus no final do jogo. Então tem aquilo, ó, eu quero cumprir um objetivo, eu quero ligar todas as cidades dentro do distrito, mas ainda assim eu preciso sair desse distrito e ligar a distritos diferentes para ganhar bonificações de final de jogo.
0: Agora, no meio tempo, a gente falou já pulando aqui na na ordem cronológica aqui, nós temos um mapa que eu não tenho como pronunciar o nome dele, (risos) mas vamos dizer assim, é o mapa da Polônia. Aí depois, na edição, (risos) vocês vão ouvir a mulher do Google falando o nome do jogo Ticket to (risos) Ride em polonês, mas é um mapa que é específico para o mercado polonês, gente.
1: O nome desse Ticket to Ride é Siask do Posiagu Polska. É, assim
0: como foi o
2: Zuganzug Deutschland Que saiu só pra Alemanha Eles fizeram, né, o mercado polonês de jogos É um mercado muito grande também, a gente tem Várias editoras muito famosas polonesas No mercado, né, então eles fizeram Um titular específico pra Polônia Que saiu só em polonês, que também é difícil De achar,
0: inclusive, por isso, assim E ele tem uma coisa muito legal, porque você conecta com Países vizinhos também E tem as imagenzinhas dos países, assim, é bem bonito O mapa, eu dei uma olhada no BGG Nas fotos, realmente, assim, muito Bonito, e já que falou da Polônia, né Falou a editora famosa da Polônia. Gente, da onde você acha que é a Waking Realms, com aqueles nomes dos lá? Adam Kapinski, Luxas Goznianski, lá, enfim. <risos> Olha só, Polônia, berço da Waking Realms, gente. Nemesis, só isso. Não precisa falar mais nada. Na rest my case aqui, né?
1: denúncia aqui, então denúncia que a gente pulou um ticket que eu não tenho então eu quero saber mais dele porque talvez eu queira comprar mas aí fala você então o nome em francês desse,
2: desse jogo aqui
1: isso é, ixi Mari, daí ficou feio, não você que é a que sabe francês tem que falar eu o nome em francês não, 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 não.
0: <risos> ó, vou tentar então aí, ó, gente. É Les Aventuriers du Rail Express. Olá, Olha só, bico... é só fazer o biquinho, <risos> gente.
1: Faz o bico que dá.
0: <risos> que é um Ticket to Ride que foi lançado especificamente lá no mercado francês, que, em teoria, posso estar enganado, mas ele tem a mesma regra dos USA, só que é o mapa da Europa, e ele é um pouquinho menor em escala, assim, né? Você tem. A única diferença desse ticket to ride os demais é que é um mapa da Europa, ele foi feito lá para o mercado francês, por isso tem esse nome que deveria ser Ticket Ride Express, mas a diferença é que ele é um mapa com uma escala menor. Basicamente é isso, é um mapinha menorzinho. De novo, talvez voltando nesse conceito, né? De ticket ride com escala menor para jogar mais rápido e tudo mais. Então, sei lá, por isso que talvez a gente pulou, dessa, teve essa denúncia aí, mas acho que a gente pulou. Porque, né? <risos> é basicamente isso, né? tem muito o é. que falar, porque é um. muito específico mesmo, né? É isso. <risos> e já que a Thay trouxe denúncia eu também vou trazer uma denúncia aqui, porque a gente pulou uma versão do Ticket to Ride dos Estados Unidos que, na verdade, ela nem tá cadastrada no Board Game Geek como uma entrada separada, como é o caso do Ticket to Ride de aniversário de 10 anos, que é o Ticket to Ride de aniversário de 15 anos dos Estados Unidos. Essa edição, ela, como eu falei, ela não está cadastrada como uma edição separada, ela tá como version lá no Board Game Geek, então se você for lá nas versões, você vai ver. Ela foi lançada em 2019 e a diferença dessa versão é que ela vem com uma luva, com uma arte diferente da E além disso ela tem três translúcidos e também um livreto de retrospectivo, ele tem quatro páginas se eu não me engano, que ele comenta um pouquinho da história e sobre a criação do jogo. Como ela não teve muitas mudanças, foi só isso mesmo, acho que por conta disso ela não foi considerada como uma versão separada lá no Board Game Geek, ela nem foi lançada por exemplo aqui no Brasil, então só queria deixar registrado aqui que teve edição de 10 anos e também de 15 anos, por isso a probabilidade de ter uma de 20 anos aí é grande hein. E ainda só pra fazer um último comentário lá sobre o Amsterdã, que a gente falou, né, que tem as diferenças do New York, do Londres e uh, tem o Amsterdã, a diferença do Amsterdã que você tem lá as carriolinhas lá e você tem alguns bônus de transporte por conectar algumas partes do mapa. Mas é curioso que nas resenhas que eu vi do Ticket Ride Amsterdã, a maior reclamação era do nome das cidades, porque é o que o tem cidades com nomes impronunciáveis. Mas eu acho que essa denúncia não é tão infundada. Eu acho que ela é infundada. Se você pegar o país, é. lógico, você vai ver que também tem Exato. uns bem impronunciáveis tem. ali. <risos> Então, denúncia da denúncia que fizeram aí, só queria reforçar. É porque acho que a maioria das denúncias foi da galera lá dos Estados Unidos, eles são meio preguiçosos, os caras não querem nem ler de legenda lá, né? Os filmes lá não pode ter legenda, eles reclamam, né? Por isso que o filme tá em inglês, ganha Oscar, mas Parasita ganhou Oscar, só queria deixar donado. também que é um maravilhoso. Donada. do <risos> <risos> comentário donado, Gustavo. Aleatório, gente, é aleatório, isso mesmo. A bom, gente, filme, a, bom
1: filme, bom é, filme, assista.
0: A gente não falou de Duna ainda hoje, Gustavo. <risos> é, não falamos de Duna porque ele ainda não saiu em a tá gravando, mas a, quando sair esse cast já, já saiu Duna, né? provavelmente os botilheiros aí já assistiram, <risos> né, de camarote 30 aí, vezes 50 <risos> sessão diferentes, né, <risos> vamos ver, tô no aguardo aí, né. Agora pra gente finalizar, estamos entrando na pandemia, né, 2020 e 2021, nós tivemos aqui seis lançamentos, no caso 2020, o primeiro foi o Amsterdã, o segundo não é foi bem o lançamento, foi uma expansão print and play para você imprimir na sua casa, que é a Ticket to Ride Stay at Home. Pelo que eu vi, ela é compatível com todos os jogos base do Ticket to Ride, inclusive com países nórdicos, e ela tem um mapinha bem pequenininho, a regra é super simples, ela tem umas cartas para você imprimir, que são as localizações ali, mas a ideia é você usar os trenzinhos para você conectar partes de uma casa. Então é basicamente assim uma coisa mais lúdica, né? Na época aí que tava o corona bombando, né? Teve muitas editoras que fizeram algumas expansões temáticas e a ideia dessa era a conscientização para você ficar em casa. E denúncia porque os botilheiros não imprimiram essa expansão. Como assim, <risos> gente? Como cara, não? A gente já imprime tanto PNP dos meus protótipos dos
2: meus jogos e corta a caetinha é. e pega a componente de outro jogo que na hora que a gente viu isso aqui bateu uma preguiça de cortar a
1: <risos> Mas achei a ideia muito boa. Se eu tivesse filhos aqui, né? Se nós tivéssemos, eu teria feito pra tentar ensinar o que a gente tá fazendo agora, ficando uhum. em casa.
0: Olhei. Olha aí. <risos> Agora, primeiro lançamento assim, de 2021, que arrebentou tudo, né, esse lançamento por mais que o orçamento dele foi daquele jeito, né, estamos falando aí da edição de 15 anos de aniversário do Ticket Ride Europa, que como a gente falou, é o mais bem colocado no BGG, e por isso esse jogo bombou com esse lançamento simultâneo mundial aqui no Brasil, eu vi um monte de loja comentando que esgotou no mesmo dia, e é claro, Pra que é colecionador de Ticket Ride? Amo o, o Ticket Ride Europa. Vocês pegaram, né? Olha aí.
1: Sim. Ai, ai, ai. Esse daí foi mesmo um que a gente, quando saiu o preço, saiu assim, a gente ficou, ai, será, né? Será? Será, será gente, que não ia é A gente demais? não ia comprar. Não. não ia comprar. Aí a gente foi numa loja de comprar sleeve, comprar outra coisa. E daí eu vi o jogo. Ai, gente, daí não deu. <risos> o problema foi ver pessoalmente.
2: Que daí
1: eu vi a caixa. Cara, a caixa dela é muito
2: maior do que a caixa normal. Exemplo, os jogos da das World of Wonder, são todos 30 por 30, né? Essa caixa é 40 por 40 pra começar. Eita pega, é. sério? Ela é uma caixona bem... É ela, muito bonita. Ela é quadrada, mas ela é maior. Ela é muito bonita a capa. Realmente hum. eles deram uma, uma personalização Sim. muito deluxe, assim, né? para ah, é, é comemorativo. Então vamos fazer uma parada comemorativa Sim. mesmo, assim. Muito e, lindo.
1: E é um evento, assim, jogar essa versão porque os trenzinhos, eles também vêm na latinha assim, mesmo estilo dos 10 anos e cada trenzinho de um jeito personalizado, é tudo muito bonito, muita qualidade, assim então, pra quem gosta do jogo, realmente fica louco, assim, jogando fica muito bonito na mesa, agora sábado a gente conseguiu jogar com sim, com ele então jogamos com todos os trenzinhos diferentes, então foi muito legal e assim, provavelmente em 20 anos vai ter outro e eu vou comprar, entendeu?
2: É, não sei, como como demorou tanto, hein entre a versão de 10 anos dos Estados Unidos e a versão de 15 da Europa, eu acho que eles vão fazer agora tipo a de 25 dos Estados Unidos, sabe? Tipo, vai demorar mais um tempo pra sair, até porque já vai fazer 20 agora os Estados Unidos, né? Daqui 3 anos, aí eles, acho que eles vão esperar um pouco lançar só nos 25. Ah, é, vai ter 20 anos sim, ah, vai ter 20 anos e vocês vão comprar que a eu A gente ligado. vai! Eu
0: chutaria os 25
1: Se eu achar essa de 10 aí eu capaz que eu compro? É. <risos>
0: Então o que que tem de diferente nessa versão, além da estética? Tem alguma coisa? Ela vem com a expansão junto, né? A, aquela 1900 e alguma coisa que já me fugiu aqui o e número, a 1912,
2: né? ela vem a 1912, mas ela não vem a parte do armazém, que foi a parte que a Thay comentou, né? Que ah. vem no 1912, ela vem só a Big Cities e a 1912, né? Então são várias cartas extras de objetivos, ela vem algumas promos que saíram é, específicas pro mercado europeu, que a galera não tinha acesso, então ela vem a promo já no jogo, e vem a Oriente Express, que a gente comentou, né, que são as cidades do Oriente Express, que são seis cartinhas ali e tal, já vem tudo junto. Basicamente é isso, você vem essas expansões de cartas, ele já vem junto na, no jogo. E assim, o, o mapa é maior, tipo, o mapa é bem maior do que o da Europa normal, e aí toda a arte do mapa, toda a arte das cartas foi tudo refeito
0: pra essa edição especial. Ou seja, pra quem quer começar, mas quer começar gourmet, se ainda tiver, né, olha aí, Ticket Ride Europa, <risos> é isso aí. edição de 15 anos. Olha só, coisa linda, conheço um, um monte de gente que comprou, até quem não coleciona o Ticket Ride, que não curte muito, acabou comprando, talvez até por oportunidade de negócio futura. Eu né? vi até
2: quem nunca jogou o Ticket Ride comprando, cara, pra você ter ideia. Pesado, gente, pesado. Eu Porque não negócio recomendo. É
0: pesado no, no orçamento.
2: Não, gente, não recom... é Se você nunca jogou Ticket Ride antes na sua vida, eu não recomendo começar por essa edição. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é, mas ela é muito cara. Né? Você consegue comprar o Europa mais a expansão 1912 que está chegando no Brasil por, sei lá, metade do preço dessa edição de
0: aniversário. É, a média dela aqui tá em 750, um pouco mais, um pouco menos, porque ainda tem algumas lojas. Então, assim, não sei quanto que você tá ouvindo esse podcast, talvez já tenha esgotado, e aí já viu o mercado paralelo, é daquele jeito. <risos> e pra gente finalizar aqui, tem três itens que não são base, não são expansões. Um é meio que mais a é estética, né? Começando aí pela expansão, que é a Ticket to Ride Play Pink, que para mim é uma das mais interessantes, né, do Ticket to Ride em relação a o que que ela representa, né? Porque o que que é a Ticket to Ride Play Pink? Falei pra gente.
1: Ah, essa daqui eu vou falar porque ela vai num lugar muito especial no meu coração, assim. <risos> ela é uma campanha, né, que foi feita para conscientização do Outubro Rosa, então vem com trenzinhos rosa e parte da venda desses trens vão ser destinados para uma associação de pesquisa sobre o câncer de mama. E para quem não sabe, né, que eu eu tô no último ano da faculdade de medicina aí, então tenho o pé na saúde e quero muito no futuro ser ginecologista obstetra, então essa parte assim, de câncer de mama é uma parte que eu estudo que eu acompanho, eu sei da importância da gente realmente falar desse assunto, outubro rosa ele tem um peso muito grande assim, e pós pandemia isso é mais urgente do que nunca assim, porque foi realmente é, muitas mulheres deixaram de fazer mamografia, deixaram de fazer os seus exames de rotina, então eu achei muito bacana essa campanha comprei, postei no meu, nas minhas redes sociais, para divulgar mesmo mesmo, assim, a ideia, porque eu achei fantástico, assim, muitas pessoas cada vez mais estão entrando nesse universo, então por que não, né, tentar colocar um pouco de conscientização de um tema que as pessoas acabam não pensando quando estão jogando, mas agora podem pensar um pouco, então é isso, ele é basicamente trenzinho rosa, que é bem bonito, um rosinha claro, assim, um rosa bebê, achei um preço justo, acho que a gente pagou R$ reais Vem numa latinha bonitinha e tudo, e acho que R$ reais, vão para a associação de pesquisa sobre o câncer de mama. Mas de 12 em 12, né? Já fica aí um, um incentivo legal.
2: E é interessante que ele foi lançado, né, obviamente, lá fora, né? Pela Dois of Wonder, E a Galápagos, trazendo para o Brasil, ela focou essa doação para uma instituição brasileira, né? Então as vendas, de forma geral, vão lá para Você sabe o nome uh-huh. lá? Uma, como é que é o nome da.
1: É Breast Cancer Research. É uma coisa assim.
2: É. E as do Brasil. A Galápagos está destinando véio, me fugiu agora que o nome da instituição a Galápagos vai destinar esses 12 reais dela especificamente para uma instituição brasileira né desse tema de pesquisa
0: de câncer de mama etc então assim olha só de dos 50 reais vai 50 45 reais 12 vai para essa breast Cancer Research foundation e 12 vai para o Instituto protea então assim metade do valor dessa expansãozinha é doação muito bacana se você tem um ticket ride eu compraria não sei se ela é compatível com países nórdicos. Então, se for, talvez eu compre. É assim, como nenhuma das caixas de jogo
2: base vem o rosa, então ela é compatível com todas as caixas base, tirando trilhos e velas, né, que é, são trens e barcos especificamente, e obviamente as edições de colecionador, né, que inclusive o Europa, eu, 15 anos, já vem com o rosa já nele, né, edição de colecionador. Mas os demais jogos base não tem o rosa, então você comprando essa Play Pink você pode jogar com qualquer outro dos jogos base
0: que saíram no Brasil. É porque na capa dele fala assim, né, compatível com o ride Estados Unidos, Tic Ride de Europa, né? Então eu sou meio virginiano, como a Carol fala, né? Se eu vejo tá escrito isso, eu acho que não é compatível com mais nada, né? Mas é estético só, né? É que assim, ó, o Países Nórdicos,
2: ele é só para três jogadores. Então ele não vai falar para você colocar o pink, porque ah, seria uma quarta cor. Mas é só você substituir uma das cores que vem no jogo, entendeu? A quantidade sim, sim. de trens que ele vem no Países Nórdicos, você não usa nada além dos trens. E a quantidade de trens que vem no Play Pink dá para você jogar o Países Nórdicos tranquilamente. E ele ainda vem as estações, então dá pra você jogar o Europa, porque ele vem as estações rosa também, entendeu? Então fica a dica aí, também é compatível com o País Norte. <risos> que Olha, ele vai até comprar, o final desse cast. É, ó, daqui a
1: pouquinho ele tá fechando no o No final
2: carreira. desse cast, o Gustavo sai com o País Norte, com o Play Pink e o mapa, qual que é o que ele Comprei falou Play
0: o comprar. Play Pink. <risos> <risos> Bom, o Play Pink... Eu já tinha pensado em comprar o Play Pink só pela doação mesmo, assim. Olha aí. <risos>
1: então
0: agora compra o jogo base pra você ter o jogo
2: pra
1: oh, jogar. Ó, compre, porque se você não abrir, daqui a pouco você vai vender ele por 300 dólares. <risos> é, tipo isso.
0: <risos> e pra finalizar, gente, só tem duas coisas adicionais aqui, três, na verdade, mas duas são oficiais, que é o Ticket Ride Track Switcher, que é um spin-off, né? É um... Algo totalmente diferente É um brinquedo, cara É um brinquedo É um brinquedo ele é um puzzle, né? Ele é um quebra-cabeça Você tem lá um tabuleiro Que você encaixa o trenzinho e os vagões E a ideia é que cada puzzle tem uma configuração E você vai ter que ir com o menor número de movimentos possíveis Encaixando a sua frente do trem com os vagões É basicamente isso É quebra-cabeça Tipo aqueles quebra-cabeça Tem vários tipos, até né? Tem aquele que são 12 quadradinhos Tem que mover o um quadradinho de um lado pro outro pra encaixar Meu irmão tinha uma que é uma bolinha Com a cabeça de zumbi Você vai girando que nem um cubo mágico É isso, É um puzzle, né? e tem o Ticket Ride Puzzle Book porque como se não bastasse o quebra-cabeça físico, nós temos aí um livrinho que ele tem um monte de quebra-cabeças diferentes e aí, vem aí o pessoal pensando ah, mas é é um livro de quebra-cabeça com trilhos, com trens, não exatamente ele tem vários tipos de quebra-cabeças diferentes, ele tem ali caça-palavra, ele tem ligue os pontos mas a ideia é que esse puzzle book ele vai contar a história de todos os lugares e das ferrovias que passam no Ticket Ride, então assim ele é um livro de curiosidades e ao mesmo tempo, ele tem uns quebra-cabecinhas pra você fazer ali, né? Não, o melhor estilo desses livros que a gente tem é também aqui do Brasil, mas são livros genéricos. Só que a diferença é que você vai ter um livro temático. Ele é o almanacão da Turma da Mônica, que, que vê Exato. os
2: quebra-cabeças, só que de Tick
0: Não, pois é. E se eu não me engano, um deles foi lançado em Essen. Eu não sei se foi o... acho que o Track Switcher já lançou lá fora o Puzzle Book que em foi em lançado em Isso, Essen. Isso, né? o Puzzle
2: Book era o lançamento de Essen desse ano, porque eles não lançaram nenhuma outra coisa em Essen, né? Tipo, o lançamento da série Tick to foi o book e o Tracker Switch, ele já tinha saído mais ou menos no
0: meio do ano, ali no na, na período da Gen Con, mais ou menos, já tinha saído lá. E para fechar, gente, se você acha que é pouco esse tanto de coisa que a gente ficou falando aqui nesse cast, lá no Board Game Geek, você tem um monte, mas é um monte de mapas pra imprimir pra todos os Ticket to Rides base, e ele tem um monte de coisas diferentes nessas versões que são feitas por fãs, então assim, é um buraco sem fundo (risos) você entrar nessa parte de print and play, tem lugares aí que vão imprimir com uma qualidade boa, tipo nossos parceiros lá da Assessórios BG se você tiver lá, sei lá, um projeto, ó, imprime numa lona, eles fazem esse tipo de serviço, mas a grande questão aqui é que você tem expansões que são feitas por fãs pra continuar a longevidade da série, porque apesar de ter tudo isso eu não sei, né? Os nossos amigos butileiros aqui vão poder falar melhor, mas a galera fissurada em trem acaba pegando esses jogos assim de estimação, né? Aquela coisa, tipo, a pessoa tem aquela coleção, ela joga muito. É um pouco diferente do nosso perfil aqui, que a gente acaba, pelo menos aqui em casa, né? Que a gente tem muitos jogos. Tem alguns jogos, a gente tem todas as expansões, tipo o Anacron, Tlicarion, né? O Nemes e tal. Mas a gente acaba jogando um pouquinho de tudo. E você vê que lá fora, você tem o Curto ou Ticket to Ride. É tipo um mini nicho, mas não é um nicho porque é um jogo de tabuleiro, né? E até pra gente finalizar, queria comentar aqui sobre essa competitividade do Ticket Ride, né? Porque, pra vocês terem uma noção, esse casal que tá aqui tem um, praticamente o Ticket Ride Day, né? Comenta pra <risos> a galera um pouquinho das experiências de vocês com o Ticket Ride e por ter essa coleção, o que, que vocês conseguem experienciar com tanta variedade de jogo que esses mapas, essas expansões, esses bases, eles podem oferecer pra quem curtiu muito o jogo. Eu acho que a primeira coisa que acontece com a
2: gente, assim, é que quando a pessoa vem na nossa casa, ela bate o olho na nossa coleção de jogos, e o Ticket vai se destaca porque, como estão todos ali juntinhos, né, ele forma um nicho dentro do nicho na nossa estante, e as pessoas batem o olho e se interessam por aquilo. Então, acontece muito de amigos nossos que não são jogadores, vêm em casa e eles falam, nossa, quero jogar isso aqui, nossa, por que vocês têm tantos? Nossa, são vários jogos diferentes com o mesmo nome, então, ele chama a atenção, as pessoas querem jogar, se interessam, e ele, por si só, ele vira um gateway, né, eu, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia mais usar essa expressão gateway, mas é muito difícil não usar aqui nesse momento, porque o jogo ele se faz um gateway, porque a pessoa se interessa por aquilo e aquilo introduz de fato a pessoa no mundo dos jogos. A gente já trouxe vários amigos nossos para os jogos através de Ticket Ride, mais do que qualquer outro jogo que tenha nessa né, essa vertente de poder ser usado para atrair gente pro hobby. Então, pra gente ele tem um significado muito especial, porque é um jogo que a gente gosta, a gente gosta de jogar, a gente se sente desafiado jogando, mas ele também é muito bom para isso, para trazer amigos nossos pro hobby. A gente a gente usa bastante para isso, tem amigos que jogaram com a gente, foram e compraram, né, foram atrás, a minha família, né, por exemplo, meus pais que moram lá em Minas, jogaram com a gente, eles compraram uma cópia para eles, eles têm em casa, vários amigos nossos, agora recente, né, um, um casal de amigos que joga com a gente em casa, ela deu para ele de presente de aniversário um ticket porque jogaram aqui em casa com a gente, então a gente sente que é importante ter o ticket na coleção também por isso, né, e aí, claro, tem esse outro aspecto que a tava vai falar, que é o lance da competitividade, uhum.
1: né, <risos> (risos) É, então, como eu comentei, aqui a gente deixa o Ticket competitivo, mas sempre tentando a parceria. E como a gente gosta muito, e a gente tem muitas versões dele, a gente falou assim, ah, vamos tentar fazer realmente um festival de Ticket aí pra gente (risos) colocar todos na mesa. Aí a gente vai pontuando, e soma e vê quem ganha no final, basicamente é isso, assim. Que é o torneio do Ticket to Ride aqui em casa, que a gente joga todos da coleção em uma semana, mais ou menos, né? depende, a gente pega um feriado longo é, assim, A gente jogou, a gente
2: jogou no carnaval e jogou nos quatro dias de carnaval, é, assim, jogou todos
1: e foi muito divertido, assim, porque daí a gente pode realmente notar que cada um é uma experiência, cada um tem a sua mecânica que não tem nada ali que é repetido sabe, apesar da ideia central estar tá ali que é rotas e objetivos essas nuances que cada mapa traz que cada expansão traz, torna cada partida muito, muito boa e a gente é muito fã, assim, então espero que com esse podcast aqui a gente tenha conseguido trazer mais pessoas para o mundo do try
0: você já ouviu falar da palavra do try de hoje pois é gente eu tinha ouvido falar né, Mas depois de ter visto esses países nórdicos ah, eu lá. boletei um país nórdico gente então acabando esse episódio eu boletei durante o episódio só queria dizer assim que assim é, é, eu já tem um tempo eu já falei até num grupo uma vez que eu queria ter um ticket ride aqui em casa que fosse uma escala menor. Uhum. E eu pensei que esses Londres, Nova York, o Sandro lá do Borsenbrookers ama esses ticket ride pequenininhos, né? Só que tem um porém nesse ticket ride, é gente, é muito tosco, mas vocês me conhecem e eu tenho um problema com isso, que é o tamanho da caixa desse ticket ride. Porque não tem nenhuma outra caixa aqui em casa que tenha esse tamanho dessa caixa desses pequenininhos. Então eu falei, eu não vou comprar porque não tem onde pôr. É. Porque ele não encaixa em lugar nenhum. E esses, tipo, 30 por 30, né? Ele encaixa porque eu tenho a estante certinha aqui, né? Eu só provavelmente vou tirar um e colocar o outro, né? Porque a gente já tá chegando numa hora que provavelmente a gente vai se livrar de alguns jogos, mas eu acabei pegando o País Norte, porque não, além é. do né, mapa ser maravilhoso, eu achei lindo o mapa, realmente. Ele tem essa escala pra 2 e 3. E junto ainda peguei o Play Pink lá, que eu já sabia, ah. eu já tinha querido. Eu já ia pegar esse Play Pink antes, simplesmente por ter, porque realmente eu achei essa campanha muito boa. Eu, sempre que tem uma campanha nesse jeito gênero, eu acho muito legal, eu acho importante conscientizar de diferentes formas uhum. e isso é um jogo de tabuleiro com uma promozinha, que tem esse tipo de, assim eu, sinceramente, eu não tô tentando lembrar aqui mas eu não achei nenhuma outra campanha que eu me lembre facilmente que tenha essa mesma ideia eu Também não isso lembro, eu acho muito cara, legal. não lembro
2: assim mesmo em escala internacional, assim eu não lembro nada que tenha tido esse apelo desse jeito que foi agora
0: então, gente, só queria concluir primeiro agradecer aqui ao casal botileiro por esse mega especial que a gente tá falando aqui sobre Ticket to Ride para vocês. Se você não conhece a série, procure mais sobre ela com as imagens, porque a gente basicamente que falou sobre todos os jogos, todos os bastos, as expansões, as diferenças entre eles, os nuances, as impressões partidas, experiências que eles têm aqui para trazer para vocês. Ticket to Ride Day, faça também aí um Ticket Ride Day aí, ó. Agora no Brasil, tem muita coisa de Ticket to Ride, pelo menos metade do que a gente falou aqui tá disponível no Brasil. Pelo menos essa parte do Map Collection tem quase todos, faltam dois mapas, se eu não me engano, que é o mapa The Heart of Africa e o France ou de West, esses dois, eu não vi nada falando sobre eles. Os jogos base só não tem esse Germany, né, e algum outro, tipo, esse em francês Polônia, lá, o em Ticket Ride Express lá, mapa da Polônia, essas Coisa assim, não tem mesmo, mas o grosso da série, assim, o principal, e até mesmo essas edições de aniversário saíram aqui no Brasil, para vocês terem uma noção aí do quanto essa série ela é grande aqui no país, né? A Galápagos traz ela desde o início, assim, já tem quase oito anos de inserção no mercado do Ticket to Ride aqui no Brasil, porque realmente vende. Desde que eu comecei a me aprofundar no hobby, eu sempre ouvi muito Ticket to Ride e é um jogo aí que com certeza vai conquistar muita gente ainda e esperamos aí ver os próximos capítulos. Para quem sabe daqui a uns 10 anos a gente fazer outro especial complementando tudo que a gente falou aqui com o que tiver saído, porque vocês já viram aí, só 2021 tivemos edição de aniversário, track switcher, puzzle book e essa campanha Play Pink. E 2022, gente, com o fim dessa pandemia aí, o negócio vai alavancar, vamos poder andar de trem de novo. É. Então é isso aí, pessoal. Valeu, Butileiro, valeu, Thay, por esse mega cast. Gente, obrigado, Gustavo, né
2: pelo convite em primeiro lugar. Um prazer estar tá aqui um prazer falar de um jogo que a gente gosta muito e um prazer maior ainda de poder estar com a Thay junto aqui <risos> participando.
1: <risos> muito obrigada esse foi o primeiro podcast aqui que eu participei, que ele falou que o tema era TikTok, eu falei, ah não, então vou ter que ir porque <risos> esse jogo aí sempre que eu puder falar bem eu falo porque eu acho que é muito divertido, reúne as pessoas pra dar risada é competitivo na maneira certa então espero que vocês tenham gostado e muito obrigada mesmo pelo convite e compre o Play Pink
0: <risos> É isso aí pessoal aquele forte abraço e até a próxima